0: Herzlich willkommen beim Blauen Pin, ich bin der ProfiNerd und danke fürs Einschalten. Mich gibt es mittlerweile auch auf iTunes, bei YouTube lade ich das noch hoch und natürlich auf meiner Website www.profinerd.de findet ihr den Podcast ebenfalls. Könnt ihr euch dann eben den MP3-Feed schnappen und euch in den Podcatcher eurer Wahl reinknallen, auf dem Handy oder so. Alles ganz easy. Doch fangen wir mal ganz gemütlich an und zwar mit einem Vorgeplänkel. Zuallererst bedanke ich mich für alle coolen Kommentare, die ich bekommen habe. Zum Start dieses Podcasts hat mich wirklich sehr gefreut. Das ist auch der Anreiz tatsächlich, dieses Ding hier weiterzumachen. Und in Anbetracht der Entwicklung, was die FTA und Copper getrieben hat, da gibt es auch ganz viele Videos auf ganz vielen Kanälen und anderem auch von mir was es eben für die Zukunft von dem Kanal bedeutet und so weiter, bin ich, wie gesagt, trotzdem froh, dass ich diesen Podcast habe, denn dieser wird auf jeden Fall weiter existieren. Wie es mit den Videos weitergeht, werden wir mal schauen. Apropos Videos, da möchte ich auch gerne mal äh, noch zurückgehen. Und zwar habe ich jetzt noch ein Video zu der Lady Liberty rausgebracht, zu dem Brickhead, der ist echt cool. Und natürlich noch zu dem richtig mega coolen 3-in-1-Creator, Stadthaus mit Zuhandlung oder Kaffee mit Zuhandlung, jedenfalls diesem coolen Mini-Modular-Bildling für 80 Euro, das mir sehr gut gefallen hat. Und just am Montag erschienen, also vor zwei Tagen, ist ein Video zu einem Lego-Technik-Derivat und zwar von Kihui, Kihui, Kihui. Ein asiatischer Hersteller, der eben auch Technikteile herstellt, die kompatibel zur Technik sind. Und da habe ich einen coolen Muldenkipper gebaut. Ein Liebherr-Bagger braucht etwas, wo er seine Fracht einladen kann. Ist wie gesagt letzten Montag erschienen. Könnt ihr euch gerne auf YouTube auf meinem Kanal anschauen. Aber worum geht's es heute? Was, warum beschäftige ich mich mit den Sachen von gestern? Ist ja völliger Humbug. Gehen wir mal zur Agenda über. Zuallererst, Breaking News tatsächlich heute früh mitbekommen. Lego hat Bricklink gekauft. Ja, muss man kurz sacken lassen. Lego hat Bricklink gekauft. Gehe ich gleich näher zu ein. Dann wollte ich euch noch ganz viele neue Sets vorstellen. Da habe ich ja gedacht, ich dampfe das alles ein bisschen ein und verteile es auf weitere Podcasts, da doch hier ein Technikfokus ist. Ich gehe ganz fix noch auf die Lego Hidden Side Sets ein, weil mir die letzten so gut gefallen haben oder vielmehr die ersten so gut gefallen haben. Ich gehe auf das Lego Creativities, Creati dieses Ding mit Notizbuch und Stift ein von Lego, das überteuert ist. Dann hat Kader noch Neuheiten im Sortiment und zwar aus der Transformer-Serie. Ich glaube, bei denen heißen die aber anders. Und natürlich spreche ich noch die Technikneuheiten 2020 an, denn just einen Tag nach meinem Podcast Nummer 1 kamen die Bilder raus. Und ich bin sogar ganz froh, dass die nicht direkt an dem Tag rausgekommen sind, als ich den Podcast aufgenommen habe. Denn so konnte ich auch noch ein bisschen drüber schlafen, mir Gedanken machen und mir das Ganze noch ein bisschen näher anschauen. Und näher anschauen, werde ich mir, wie letzte Woche angekündigt, nee Quatsch, vor zwei Wochen angekündigt, auch noch ein paar coole Sets der Neuheiten. Und zwar sind dieses Mal die Pullbacks dran. Ja, Heilschmanker lebe ich mir für später auf, keine Sorge. Aber diesmal sind das Thema der Wahl die Pullbacks. Und gehen wir doch gleich mal hier ganz fix richtig hart in das erste Thema rein. Lego kauft Bricklink. Heute Morgen habe ich es in einigen Newsseiten gelesen. Stone Wars hat es berichtet, Promobricks hat es berichtet. Es ging wirklich in der Lego-Twitter-Bubble richtig stark rum. Lego hat Bricklink gekauft. Das muss man echt mal sagen lassen. Wisst ihr warum? Lego hat wahrscheinlich das Video von Valulis gesehen, in dem er in seinem Video Lego am Ende ja auch äh, Bricklink als Konkurrenz für Lego gesehen hat. Hatte Lego gesagt, ha, Bricklink ist Konkurrenz, die kaufen wir. Nee, natürlich alles Quatsch, ich mache nur Unfug. Ähm, was ist überhaupt Bricklink? Der Helde Steine wollte mal dazu ein Video machen zu Bricklink. Johnny's World, also der Thorsten, hat ein Video zu Bricklink gemacht, das übrigens sehr informativ ist. Bricklink ist eine Plattform, auf der sämtliche Lego, und ich spreche wirklich nur von Lego-Steinen, verzeichnet sind mit Modellnummer oder mit vielmehr mit, mit Artikelnummer des Lego-Steins, wo sie Verwendung finden, in welchen Farben sie es gibt, wo sie Verwendung fanden und wie viele Dinger kosten. Denn über Bricklink kann man die Steine nicht nur finden und suchen, nein, nein, nein. Man kann die Steine da auch kaufen, bei Händlern weltweit. Einzeln ganze Sets. Minifiguren. Ihr habt noch ein altes Set von 1992, wie so einen ganz coolen Lego Technik-Bagger. Und euch fehlt ein Elver Lift Arm in Light Blue Grey. eine äh, Quatsch, nicht Light Bluish Blay, in Light Grey, dann könnt ihr den bei Bricklin kaufen. Einzeln. Mega. Ähm, ich muss mal ganz kurz auf. Bricklink eingehen, und zwar hat Stonewalls.de das cool zusammengefasst. Das wurde im Jahr 2000 gegründet von Dan Jezek und wurde 2013 von einer Holdingfirma übernommen, deren Inhaber einen äh, asiatischen Namen trägt. Und just heute hat Lego bekannt gegeben, das Portal nun an selbst führen zu wollen. Das Ganze hat natürlich ganz viele Vor- und Nachteile für die Lego-Welt. Also ich habe jetzt mal ein bisschen rumgesponnen, habe mir ein paar Vor- Nachteile eben im Kopf zurechtgelegt. Ich werde definitiv nicht alle äh, jetzt ausklamüsern, aber die, die mir halt so am schwerwiegsten im Kopf rumgeschwirrt sind. Ein Nachteil könnte, also alles konjunktiv, keiner weiß wie es ist, alles konjunktiv. Es könnte Preisanpassungen geben, Lego will ja was mitverdienen, ne? Und es könnte sogar ein Verbot von gewissen Teilen geben, zum Beispiel Stickerbögen, wenn die nicht original vor Lego sind oder bedruckte Flies oder individuell bedruckte Steine. Die gibt es auch bei Bricklink. Oder Sie könnten das Shopsystem anpassen in das coole Shop-System des Lego-Shops. Oder Sie könnten den sogar integrieren in Ihren Lego-Nachteil, Bestell, Service für Teile, falls sie in einem Set fehlen. Huiuiui. Man soll aber nicht alles schwarz sehen. Es könnten auch viele Vorteile entstehen zumal Lego ein europäisches Unternehmen ist und es bei Bricklink sehr viele deutsche Verkäufer von der Plattform vergrault hat. Denn Deutsche wurden vielfach abgemahnt. Ich habe von knapp 90 Leuten gelesen, die ihren Bricklink-Shop aufgegeben haben, da beanstandet wurde, da Fehler im Impressum waren, Warnhinweise vor dem Verschlucken von Kleinteilen bei Kindern, AGB-Buttons auf Deutsch und Kaufbutton mit kostenpflichtig bestellen und Anzeige der totalen Kosten mit Versandkosten und so weil es eben für deutsche Kunden komplett für es war kein Portal für EU-Bürger es war bis dato wie gesagt ein Portal, das von einer Holding aus dem asiatischen Raum geführt wurde und da war das alles nicht so wichtig. Man konnte in Polen bestellen, in Italien, in Holland. Manche deutsche Händler haben mitgemacht und haben die Risiken auf sich genommen. Jo, aber das wird wohl wieder jetzt lukrativ sein für andere Händler, die ganz viele Steine haben und sich nicht mehr auf Prickling getraut haben. Und es könnte auch ein Vorteil sein für Teile, die eben tatsächlich dann nicht verfügbar waren, weil sie nicht in so rauen Mengen verfügbar waren, neu, sondern tatsächlich Lego jetzt die nachproduzieren kann und sagen kann, hey, hier sind die Teile, viel Spaß damit. Unklar ist tatsächlich inwiefern es verschmelzen soll mit Lego oder ob es weiterhin eigenständig bleibt. Und was das Nachbestellen von Einzelsteinen zukünftig angeht, wer verdient womit, was verdient Lego dabei. Ähm, was halbwegs unklar ist, ist diese coole... Software, mit der man diese Lego-Modelle kreieren kann, mit der ich auch schon richtig viele Modelle selbst nachgebaut habe oder eigene Modelle entworfen habe. Stud.io, das ist eine kostenlose Software von Bricklink, die komplett mit Bricklink verknüpft ist. Lego sagt, sie wollen die weiterentwickeln. Wohin das führt, wissen wir aber nicht. Wenn das genauso wird wie mit der App-Entwicklung für die Lego-Technik-Sachen, ja, mal gucken, die Zeit wird es zeigen. Aber warum macht Lego das? Klar, die wollen am Gebrauchtmarkt verdienen. Da kaufen sich Leute für hunderte von Euro Sets nach fünf Jahren geben die die Teile weg und verkaufen die Teile oder Händler schlachten Sets aus, verkaufen die Einzelteile, da will Lego natürlich mitverdienen. Es wäre ja schön doof, wenn sie es nicht machen würden. Und ich muss mal ganz fix zwei Zitate einspielen oder vielmehr vorlesen von Stonewalls.de-Kommentatoren, die in jedem betreffenden Artikel praktisch ihren Senf dazu gegeben haben. Steiner sagt, also ich bin mal vorsichtig panisch. Diese Meinung teile ich zu 100%. Ähm, auch cool war der Kommentar von Markus Klembausteinecke, der hat geschrieben, bin gespannt auf welche Art TLC Einfluss nehmen wird, bislang war nur Bricklink unabhängig, ein Set zu rebricken war theoretisch mit wenigen Klicks machbar, ob solche Funktionen in Zukunft immer noch gewünscht sein werden, bleibt abzuwarten, ich bin skeptisch, was diese Ankündigung angeht, ich bin auch sehr skeptisch. Vielleicht ist es ja so, dass irgendwelche gewissen Teile nicht mehr verkauft werden dürfen oder das Rebricken von ganzen Modellen nicht mehr geht. Naja, wie gesagt, ich wiederhole mich ungern, aber die Zeit wird es zeigen. Gehen wir auch noch ganz kurz über zu den neuen Hidden Side sets wie ich gerade vorhin schon angekündigt habe. Und zwar auch einen Tag nach meinem Podcast kamen natürlich alle Infos und Setbilder zu den neuen Hidden Side sets für das erste Halbjahr 2020. Überraschung, es werden sechs sein, sechs ganze Sets. Und jetzt haltet euch fest, kein Set kostet mehr als 50 Euro. Füchse bei Lego. Ähm, Ob es inspirationslos ist, wer weiß. Die Sets sind es jedenfalls. Es gibt neue Figuren. Jack und Parker sehen anders aus. Die sehen jetzt jünger aus. Und Jack hat nicht mehr diesen Hoodie mit integriertem Haaren und Mütze. Der hat jetzt einen Hoodie auf, der, auf dem Oberkörper aufgedruckt und nur noch eine Mütze und Haare. Und er sieht jünger aus. Genauso wie Parker. Die sehen beide jünger aus mal gucken, was es mit der Geschichte zu tun hat, denn die YouTube-Videos, die es dazu jetzt gab, diese Geschichten, waren noch nicht ganz so aufschlussreich. Aber gehen wir mal ins Eingemachte, gehen wir ganz kurz zu den Sets. Ich klicke mich da mal durch, denn, ich habe die natürlich nicht vorliegen, entschuldigt auch mein Klacken hier im Hintergrund. So, Hidden Side. Und zwar wird es geben ein Hidden Side Portal für 20 Euro mit 189 Teilen. Und erst ist der Jack Blau. Was auch immer das für sich oder mit auf sich hat. Jedenfalls ist es ein komisches Gebilde, dass man nicht mit speziellen Umklappversionen in ein gutes oder schlechtes Teil umbauen kann. Nee, es steht halt so da. Aber es hat blaue Blätter. Das gefällt mir ziemlich gut, also zumindest die blauen Blätter. Was es, wie gesagt, damit auf sich hat, geschichtlich, weiß kein Mensch. Neu ist auch Jacks Strandbuggy, die 70428. ich soll die Setnummern sagen, 170 Teile für 20 Euro. Also ganze 19 Teile weniger als das Hinten-Seit-Portal und genauso teuer. Kann man auch nichts umbauen, kann man keine Zähne ausklappen? Nee, das sieht einfach so aus, wie es aussieht. Und es ist der vierte Buggy in der Lego-Serie 2020. Es gibt einen bei Creator, es gibt einen in der City-Serie. Ja, sprechen wir nicht drüber. Ich glaube, es gibt sogar zwei in der City-Serie. Ist egal. Ähm, auch neu ist die 70429 El Fuego Stunt-Flugzeug. Und das Flugzeug sieht wirklich cool aus, muss ich sagen. Da ist vorne, das ist so ein Propellermaschinchen, vorne der Sternmotor. Ist richtig gut gelungen mit den Teilen. Der El Fuego sieht ein bisschen grässlich aus. Und es ist ein Geist mit Jetpack dabei. Mal was cooles Neues. 30 Euro, 295 Teile. Und da kommt noch was, mich richtig stark enttäuscht hat. Die 70430. Was denkt ihr, wenn ihr so ein Set hört wie Newberry U-Bahn-Station? Oh, cool. Wir hatten einen Zug im Quatsch im zweiten Halbjahr 2020. Zwar nicht motorisiert, aber hey, das war ein Geisterzug. Aber jetzt kommt der erste Dämpfer. 348 Teile, 30 Euro. Also da ist definitiv kein Zug dabei, Freunde. Und auch keine einzige Schiene. Das ist eine kleine Kulisse mit drei kleinen Teilchen. Und man kann sich denken, dass das die U-Bahn-Station, die verlassen sein soll, darstellen soll. Aber man kann wohl einen Wagen hochklappen, kann wohl einen Mund von einem Monster daraus formen. Man kann was umklappen, damit etwas gruselig aussieht. In Anführungszeichen gruselig. Aber Freunde, wenn ich eine U-Patt-Station habe, will ich Gleise haben, ich will einen kleinen Zug haben, ich will eine Dreisine haben, ich will ja nicht aufregen. Eine Setnummer Höhe, die 70431, ist der Leuchtturm der Dunkelheit, 540 Teile für 50 Euro, Lego gibt das Jahrmarkt-Set nicht auf, auch in der Hintenseits-Serie nicht. Wobei, ich muss zugeben, ne Quatsch, oh, das habe ich schon das nächste Set gespoilert. Nein, wir gehen zuerst aufs nächste Set, die 40, ne Quatsch, 70 432, jetzt ist der Wurm drin, das geisterjahr set 50 Euro, 466 Teile. Jo, es sind ein paar Schienen und ein äh, bisschen bewegt sich was und man kann nur eine Sache umklappen. Also so ein Geisterköpfchen und es ist ein Skelett mit bei, jo. Nicht so der Bringer für 50 Euro, mir gefällt es optisch tatsächlich nicht und... Da hat mir die Piraten-Achterbahn deutlich besser gefallen als eine Creator-Serie vor zwei Jahren. Doch zurück zu der 70431, zu dem Leuchtturm der Dunkelheit. Das Highlight. Tatsächlich, der Hidden-Zeit-Ankündigung für das erste Halbjahr 2020. 540 Teile, 50 Euro. Und nochmal kurz 30 Sekunden Zurückspulen im Kopf. Geisterjahrmarkt, 50 Euro, 466 Teile. Erkennt ihr die Diskrepanz? Lego Mio. Nicht übel. Und wie gesagt, mein Highlight. Es ist ein Leuchtturm, den man umklappen kann. Man kann was aufklappen. Die Lampe oben des Leuchtturms stellt ein Geisterauge dar. Und es ist auch ein kleines Skelett mit bei. Richtig putzig, richtig niedlich. Für mich das Highlight. Und ich muss ganz ehrlich sagen, keines dieser Sets macht mich an. Eventuell hole ich mir den Leuchtturm der Dunkelheit, lasse diese Geisterelemente weg, dann habe ich was für meine Lego-Stadt und bin zufrieden. So viel zumindest zu der äh, ganz groben Überfluggeschichte dieser... Hidden ich will euch ja nicht länger damit langweilen. Aber gerade so als Info, nicht so doll. Nicht so doll, super Überleitung zu dem nächsten Thema. Und zwar hat Lego die Creativity Sets wieder dieses Jahr auf den Markt gebracht. Gab es letztes Jahr auch schon. Was sind Creativity Sets? Das ist ein Notizbuch im Lego Design mit einem Stiftchen mit bei einem kleinen Lego Modell. Jo, da wären wir, das ist es. Es gibt drei Versionen. Es gibt ein Lego-Büchlein mit einem Naboo Starfighter-Mini-Modell. ist ein weißes Notizbuch mit so einem Lego Darth Vader drauf und anderen Lego-Figuren. Und das ist das Coole daran, auf dem Notizbuch oder auf allen Notizbüchern sind Plates drauf, wo man es draufklicken kann. Auf dem Notizbuch ist eine 4x6er-Plate drauf. Kann man den Stift, der so Lego-Noppen hat, natürlich draufklicken. Dann gibt es ein Podracer-Set. Da ist ein Mini-Podracer mit bei. Ist ein schwarzes Notizbuch, das schwarz gehalten ist und vorne drauf so ein Todesstern und halt so... Ja... So die Optik eben von diesen, diesen Todessternen. Ja, soll man es Flurenden, Gängen, Schluchten. Jedenfalls erinnert es an todestern Und da ist auch eine 4x6er Plate drauf. Und es gibt noch ein drittes Creativity Set. Ein Mini-Tie-Fighter ist da dabei. Es ist weiß gehalten mit ganz vielen Mini-Tie-Fightern drauf. Und es hat aber keine 4x6er Plate drauf, sondern nur eine 4x4 Plate. Und jetzt kommen wir zum Spaß. Das Ding kostet 25 Euro. Nee, nicht alle drei zusammen. Jedes Einzelne kostet 25 Euro. Naja, ist geflunkert 24,99. Das ist ein Notizbuch. Mit karierten Seiten. In A5. Im Lego-Design. Mit einer aufgeklebten Platte. Mit einem Lego-Mini-Modell. Und einem Stift im Lego-Design mit Noppen oben und unten. Für 25 Euro. Wow. Das muss ich noch mehr sacken lassen als die Sache mit Bricklink. Und mal als Ankündigung, ich bringe in den nächsten Wochen ein Video raus. Do it yourself. Denn es haltet euch mal Stift. äh, haltet euch Stift. Naja, ne, Quatsch. Haltet euch fest. hier ähm, mal so eine kleine Einkaufsliste, falls ihr das mal mitbauen wollt ihr mit dem Video. So ein Gelstift zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal, ich sag Gelstift, es könnte ein Stabilo-Pen sein oder was auch immer. Kostet nur rund 50 Cent, wenn man einen einzeln Natürlich im Bund billiger. Bei Bricklink, gebraucht eine einmal x plate ja. Zum Aufkleber Aufkleben auf Stift, 1 Cent. Ein 1x4er Teil, also so ein flaches Ding, so eine Fliese, 1 ein Cent. Eine 4x6er Plate, so ein Noppending, 5 Cent. Damit seid ihr bei Bricklink, ja, bei 7 Cent. Plus 8 Euro Versandkosten, im blödsten Fall Nee. Quatsch, die meisten verschicken für 1,10 Euro zehn oder 2 Euro. Ein Notizbuch, irgendein A5-Notizbuch mit Karos drin, kriegt ihr für 6 Euro. Ja? Ein Mini-Star-Wars-Set, zum Beispiel wie diesen TIE-FIGHTER oder so, kriegt er aus dem lego für 4,20 Euro. Manchmal sind da richtig coole Modelle mit bei. Und rechne ich mal alles so zusammen, ohne die Brickling-Versandkosten, ist immer bei 10,71 Euro. Also wer dieses Creativity-Set kauft, naja, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Also die werden auch relativ schnell vergriffen oder stark rabattiert sein. Ich hoffe zweiteres. Naja, und wer noch ganz dekadent sein möchte und dieses Notizbuch und die ganzen Teile sich einzeln kauft, kann auch mit Star Wars aufkleben und sich das Notizbuch ein bisschen verschönern. Sieht auch ganz dufte aus. Und wer noch ganz, ganz, ganz viel Geld ausgeben möchte, kann sich so ein Dreierpack Original-Lego-Stifte, die auch in den Creativity Sitz mit bei sind, bei Lego kaufen für 13,49 Euro. 13,49 Euro für drei Stifte. Aber dann habt ihr die Originalen und müsst nicht mit Heißkleber oder anderen Klebematerialien rumhantieren. Warum ich dieses Teil als eigenes als eigenen Punkt im Podcast erwähne, weil ich es dreist finde, nur deshalb, weil ich es dreist finde. Weniger dreist sind die neuen Kada Modelle. Ha, Kada, ihr wisst schon, die machen so coole äh, Klemmbausteinsets. Kada ist ja, oder hat sich spezialisiert auf Lego Technik Modelle, die eben nicht von Lego sind, sondern tatsächlich von Kada eigene Teile, kompatibel mit Lego Technik und die machen sehr viel mit Motoren und Fernsteuerung. Und die neuen Modelle, die im Anflug sind, Achtung, das ist ein Wortwitz, kommen wir gleich dazu, ähm, sind von den Transformers. Und zwar Bumblebee und Starscream. Bumblebee kennt ihr aus den Transformers-Filmen oder aus dem eigenständigen Kinofilm, den es da gab. Dieses kleine gelbe Teilchen da, diese, was war es gewesen, ein Käfer. Und Starscream, das ist der Handlanger, der General von dem Bösen. Äh, das ist so ein Jet, der sich tatsächlich, dieser, dieser, wobei äh, Starscream ist ein Böser, das ist ja kein Autobot wie der Bumblebee, das ist ein. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Genau. Jedenfalls von Megatron der Handlanger. Der Starscream ist grau-weiß gehalten mit ein bisschen rot und beide kommen den Original-Comic- und, und Filmvorlagen sehr, sehr nahe. Beide oder Einer davon kostet vermutlich, so weiß man es noch nicht genau, aber es deutet sich so an, zwischen 65 und 90 US-Dollar, was 60 bis 80 Euro entspräche. Was okay wäre der die Teileanzahl? Ist nicht gerade wenig, wie es aussieht. Und das ist cool. Die beiden Modelle haben sogar Motor und Fernbedienung. Motor und Fernbedienung. Ähm, gehe ich mal als erstes Modell an auf Bumblebee, das hat die Nummer C51029. Das Ding hat zwei Motoren, eine Batteriebox und eine Fernbedienung. Und das ist ein 2 und 1 Set. Man kann Bumblebee entweder als Auto bauen, das kann dann fahren, ja. Mit Motoren kann man fahren mit der Fernbedienung, ohne Handy-App, oder man kann ein Autobot umbauen in diesen coolen Roboter. Wozu dann die Motoren und Fernbedienungen gebraucht werden, weiß ich nicht, aber man kann es umbauen. Die C51030 ist Starscream. Auch hier 1 zu 1 enthalten, zwei Motoren, eine Batteriebox und eine Fernbedienung. Und man kann ihn entweder in einen Decepticon-Roboter bauen oder in ein Flugzeug, wo man die Motoren dann einsetzt oder wozu, weiß ich nicht. Aber die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Finde ich jedenfalls cool. Und zu dem angedachten Preis... Bin ich geneigt, mir mal einen Starscream zu holen? Ich finde Starscream viel cooler als Bumblebee. Steinigt mich nicht, ist aber so. Jetzt aber mal Richtung Hauptthema tatsächlich zu den Lego-Technikneuheiten. Hab ich habe mich im letzten Podcast ja schon durchgekaut, was es Neues gibt. Und jetzt gibt es auch endlich Bilder zu den Sets. Und deswegen möchte ich gern das Ganze updaten. Ich möchte nicht nochmal alles durchkauen mit den Teilen und mit den Preisen und mit allem Drum und Dran. Ich möchte nur gerne sagen, was mir aufgefallen ist. Kommen wir zu dem Strandbuggy für 10 Euro. Denn der ist tatsächlich spektakulärer als ich dachte, denn der hat eine Federung. Der hat eine Lenkung oben drauf und eine Feder hinten drin. Fantastisch! Und es ist ein 2-in-1-Modell. Es gibt zwei Modelle. Ist nicht üblich für Technik heutzutage, wie wir später sehen werden. Dann gibt es noch den Mini-Class Serien, was sich bei so vielen Leuten in so vielen Kommentaren als so cooles Teil herausgestellt hat. Also ich finde das Ding mega für 10 Euro. Hat auch ein A und B-Modell, beides sehen sich, sehr ähnlich. Und das Ding ist ein Zahnradtraum. Die Trimmer vorne, die Lenkung, da sind mindestens 5 Zahnräder dabei. Und auch zwei große. Ich finde es schon jetzt ein definitiver Pflichtkauf für jeden Lego-Fan. Äh, zu den Dragstern sei gesagt, äh, zu den Dragstern, zu den Pullbacks sei gesagt, was auch später mein Hauptthema noch sein wird, äh, es gibt einen Dragster, äh, der hat auch ein A und B-Modell. Das A-Modell tatsächlich ist dieser Dragster, Da hinten so eine so einen nach hinten Überrollbügel hat, den man auch umbauen kann in einen schmalen Hotrod und hat eben diesen typischen Pullback-Motor drin. Den Renntruck, der auch einen Pullback-Motor hat, hat ebenfalls ein A- und B-Modell, wobei das A-Modell ja dieser coole Renntruck ist und das zweite Modell fällt mir gerade nicht ein, hat aber definitiv auch richtig, richtig coolen Faktor. Ich finde einen Renntruck fast schon besser als einen Dragster, der macht ein bisschen mehr her. Ob man beide zusammenbauen kann, weiß ich noch nicht. Auf der Packungsrückseite ist nichts davon vermerkt. Oder gehe ich davon gerade falsch aus? Falls nicht, korrigiert mich bitte. Und was die richtige Überraschung ist, ist das, was ich letztes Mal als Boot angekündigt habe. Die 42105. Das ist ein Katamaran für 40 Euro. Das hat ein A- und ein B-Modell. Das A-Modell ist ein Katamaran, ein Schiff mit so zwei Pumps. Und das B-Modell ist ein Rennboot. Ja, ja, ich weiß. Rennboot hatten wir erst im zweiten Halbjahr 2019. Ich weiß aber das Ding hat zwei große bedruckte Segel, verstellbare Ruder, wo ein bisschen Technik ist. Und jetzt Achtung, der Brüller, das schwimmt. Die anderen Lego-Technik-Boote, die es früher gab, auch die Rennjacht, konnten nicht schwimmen. Das Ding hat zwei Formteile, die schwimmen können. Sowohl der Katamaran als auch dieses Rennboot können schwimmen. Mega cool. Für mich fast schon ein Pflichtkauf. Die stuntshow truck mit Motorrad ist genau das, was man sich erwartet hat. Das Ding ist einfach ein Truck mit Anhänger. Der Anhänger kann als Rampe benutzt werden und das Motorrad hat diesen Pullback-Motor drin. Ja, das Ding hat nur einen Pullback-Motor. Und dann kann dieses Motorrad über den umgebauten Anhänger durch einen Feuerring springen. Yay, 50 Euro. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Das hat auch ein B-Modell. Ist auch wieder mit Pullback. Ja, toll, super. Was eventuell interessant ist, das sind vier flex dabei. So Flex-Achsen, die sind normal teuer. So, die 14 oder 16er Flex-Access kosten einen Euro gebraucht aufwärts. Vielleicht das einzige Highlight in diesem Set. Apropos Highlight. Für mich auch ein Highlight ist der Kran-LKW, die 42108. Da sind jetzt auch Bilder aufgetaucht. Ist gelb. Äh, hat einen XL-Aktuator. Also die riesigen, die riesigen Aktuatoren, die auch bei dem Liebherr dabei sind. Ich glaube, ein einzigen, acht Räder, somit eine Vierachslenkung und gelb. Ein Techniktraum für jeden. Ja, ich weiß, kein Motor dabei. Alles von Handbetrieb mit Kurbeln. Ja, aber das ist Technik. Viele Zahnräder schalten und walten. Finde ich cool. Weniger cool finde ich, dass das Ding kein B-Modell hat. Das Ding ist einfach nur ein Kran-LKW. Jo, auch kein B-Modell hat das eigentliche Topmodell, die 42111, das Top Gear Rally Auto Control Plus für 130 Euro mit 463 Teilen. Zwei Motoren drin, einer zum Antrieb und einer als Lenkung und sonst nichts. Kein W-Modell, kein gar nichts, nur viel verbaute Luft. Ich lasse mich separat mal drüber aus, aber nicht an dieser Stelle. Das finde ich jetzt weniger so das Thema. Und um das Ganze nicht so doll rauszuzögern jetzt, um noch stundenlang über diese Technikmodelle zu faseln, bin ich geneigt, jetzt direkt auf mein Kernthema die Pullbacks zu gehen. Warum suche ich mir die Pullbacks aus? Weil in meinen Augen das die schwächsten Lego Technikmodelle des ersten Halbjahr 2020 sind. Denn ich möchte mich in den zukünftigen Podcast, ja noch steigern möchte, über die richtig coolen Modelle reden. Vielleicht haben wir dann auch schon neue Infos. Es gibt, wie gesagt, drei Pullback-Teilchen, den Dragster, den Renntruck und die Stunt-Show. Die Dragster jeweils 20 Euro, die Stunt-Show 50 Euro. Und ich denke mal, beide Dragster oder Dragster und Renntruck truck zusammen wird es auch im Angebot geben, mit 15% Rabatt und so, da wird es fertige Sachen geben. Dann ist der Teilepreis auch nicht mehr ganz so kritisch. Da wird sich definitiv was tun, gab es ja bei den anderen Alten auch. Richtig cool, finde ich, dass die Themen mit Dragster und mit dem Renntruck jetzt auch zu den Pullback-Motoren passen. Besser als dieses Polizeiauto, das aussah wie ein Kart und dieser Geländewagen mit Verfolgung ja, Quatsch, in blau, weiß und grau, das war ja ein Kampf war das. Ich finde das Thema wesentlich interessant und da passt ein Pullback-Motor viel besser rein. Und jetzt kommt noch was richtig Cooles, was viel besser ist als bei den vorherigen. Die haben mehr Teile. Die haben sogar mehr Teile als Zack und Bums. Die haben jeweils 225 Teile, die beiden ähm, Dragster und Renntruck. Okay, der Sunshine truck hat jetzt 610 Teile für 50 Euro. Ist nicht ganz mein Ding. Aber okay, es gibt Kinder, die stehen wahrscheinlich drauf. Und für 20% Rabatt im Laden kriegt man das wahrscheinlich schon für 40 Euro hinterhergeschmissen. Und ich muss nochmal sagen, ja, die haben mehr Teile. Muss ich nochmal sagen. Die haben rund 80% mehr Teile als die letzten, die es gab, die letzten beiden Pullback. Und die waren auch bei 20 Euro. Insofern muss ich sagen, sehr gut gemacht, Lego. Den alten, okay, die haben den Preis ja neulich schon mal erhoben, äh, erhöht, Quatsch von 15 Euro auf 20 Euro und haben die Teileanzahl nochmal verringert. Aber jetzt haben sie den Teileanzahl erhöht und sind bei 20 Euro geblieben. Finde ich echt cool. Und auch im Vergleich mit dem Stuntshow-Motorrad. Oder Stuntshow-Truck mit Motorrad. Ist der Preis okay dafür, dass ein Pullback-Motor dabei ist und ist einen spielewert? Motorrad aufziehen über den umgebauten Anhänger rasen und zack boom, durch den Feuerring. Warum nicht? Macht auch einen guten Eindruck und kann man wahrscheinlich gut ausdachten für andere Dinge. Ich habe ja gehört, dass die Lego-Technik-Welt sehr auf Autos und Trucks steht. Kann man bestimmt was machen und es ist ein Traum in schwarz und rot. Schwarz und Rot. Der Dragster übrigens ist in grün gehalten mit massig Aufklebern. Man könnte schon sagen, das ist ein Speed Champion. Der Renntruck ebenfalls in orange gehalten und so viel Aufkleber drauf. Grün und orange sind jetzt nicht unbedingt die großen Technikteile, wobei ich mir orange in der Technikwelt mehr wünschen würde. Hat jemand Unimog gesagt. Aber schwarz und rot ist doch schon mal echt super für den Stancho Truck mit Motorrad. Und wie gesagt, die machen für mich wirklich Sinn. Alle drei Sets, das hat was. So ein Polizeikarten mit Antrieb und Geländewagen. Och mein Gott, Freunde. Wenn ich Polizei und Verfolgung Verfolgungsjagd will, gehe ich in die City-Serie. <täusperr> Bin ich wirklich jetzt langsam überlegen, ob das nicht coole Teile sind, die ich mal anfangen könnte zu sammeln. Weil wie gesagt, ausschlachten kann man die gut. Der Pullback-Motor ist zwar für einen Hintern in meinen Augen, aber es sollen Kinder geben, die haben Spaß beim Spielen. Die Setzen, glaube ich, 7+. Plus. Und das ist eigentlich was Gutes, so als Mitbringsel, so zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Nikolaus, keine Ahnung, zu Ostern, um Kinder in dem Alter an Lego-Technik heranzuführen. Die Anleitungen sind wahrscheinlich genauso einfach wie die von den anderen Lego-Modellen. Und cool finde ich auch diese 2- und 1-Gedanke, den sie hier beibehalten. Anders als bei anderen Modellen. Was soll ich noch großartig zu sagen? Wir müssen wohl abwarten, bis die Dinge an den Markt kommen. Ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die gleichen Marken mit 10, 15, 20 Prozent angeboten werden. So wie die anderen auch. Die waren ja auch vergriffen, waren sie nie, aber sie waren jetzt auch nicht so sonderlich beliebt. Sobald sie im Angebot waren, waren sie aber relativ gerne vergriffen. Auch bei meinem lokalen Smith Toys gab es Zeiten, wo beide ausverkauft waren. Nee, ich meine das aber nicht das Polizeiauto, und Geländewagen. Ich meine Zack und Bums. Falls ihr Zack und Bums haben wollt, die sind echt cool. Ich habe beide, solltet ihr noch zugreifen. Die machen auch Sinn. Sind auch coole Rennautos. Und die kann man kombinieren. Beide, großen, äh, beide zusammen war zu einem Großen. Finde ich cool, diese Idee. Und ich hoffe so, dass der Dragson-Renntruck auch zu einem großen kombiniert werden können. Dann kriegt man nämlich, äh, lass mich kurz im Kopf überschlagen, 450 Teile und ein paar zerquetsche für 40 Euro UVP. Natürlich vielleicht rabattiert für 35, 30 Euro. Und da kann man nichts falsch machen. Definitiv eine nette Sache, wenn man das ordentlich kombinieren kann. So, und damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Podcast. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu lang... Mit Faseleien aufgehalten. Ich will ja kurz und knackig bleiben. Ich möchte nochmal kurz Werbung machen für meinen YouTube-Kanal. Geht auf meinen YouTube-Kanal ProfiNerd und schaut die Videos, was das Zeug hält. Und so als Anteaserung habe ich ja schon genannt, dass ich so ein Bauvideo machen werde für das Lego Creativity Set, wie ihr es mit wenigen Euro selber zusammenschnallen könnt. Und es wird auch noch Kobi Panzer geben. Ich habe ja noch Kobi Panzer. Und ich habe noch ein paar andere nette Sets, die definitiv kommen werden. Auch ein Star Wars Set. Auf Instagram bin ich auch, falls ihr es noch nicht wusstet, ab und zu mache ich ein coole paar Bilder, wie ich Lego-Sets aufbaue und ich möchte nochmal auf meine Umfrage auf profi.de hinweisen, schaut auf der Startseite, auf der rechten Seite, ist eine kleine Umfrage, von was ihr zukünftig noch mehr Videos sehen wollt oder was für generelle Schwerpunkte ihr so in dem Bereich haben wollt. Ich freue mich definitiv auf die nächste Folge, vielleicht bringe ich ja jemanden mit, es deutet sich was an und dann sprechen wir noch über viel mehr Technikneuheiten und diesmal über viel coolere als über Pullback-Lego-Technik-Modelle. Schreibt mir gerne unter dem YouTube-Video Kommentare oder auf profi.de schreibt mir super gerne Kommentare drunter. Und natürlich gibt es eine 5-Sterne-iTunes-Bewertung ab. Das würde mich sehr freuen, dass ich sichtbar werde für alle anderen, die sich in dem Metier umtreiben. Und in dem Sinne noch liebe Grüße an Lukas und Rick, Stonewalls, Promobrix und alle, die sonst nicht sich noch erwähnenswert fühlen, die ich leider vergessen habe. In dem Sinne wünsche ich euch noch was. Bis bald.